0: Всем привет, с вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, и сегодня у меня в гостях человек, который уже неоднократно был гостем нашего подкаста, не психолог. Это Дмитрий Макаров, поэт, писатель, мой друг. Мы с ним уже обсуждали психологию музыки, мы делали замечательный выпуск, где анализировали сказки, их влияние на нашу с вами психику, а также... Тот опрос, который недавно прошли многие из вас, а вас уже более 500 человек, ссылка на опрос есть в описании, кто не прошел, пожалуйста, милости прошу. Несколько человек написали в пожеланиях, что они хотят еще раз услышать Дмитрия Макарова. Так что, Дима, привет!
1: Боже, как это приятно. Привет, Саша.
0: Вот, действительно, многим ты полюбился и запомнился, и я не вижу причин для остановки. Так что мы снова с тобой, а говорить мы сегодня будем очень интригующей теме. Называется она «Секс в искусстве». Кроме того, что Дима пишет стихи и книги, он еще великолепно читает лекции. Лекции по
1: популярного характера.
0: И вот недавно он рассказал о том, что читал в Базеле лекцию, которая называлась "Секс в искусстве". И я тут же сказала, что, конечно же, эту тему невозможно обойти стороной в нашем подкасте и попросила Диму рассказать нам об этом. Ну а я буду выступать, видимо, таким экспертом-психологом. Я все-таки психолог и, может быть, немножечко делать какие-то лирические отступления. Сексуальные отступления. Это
1: очень приятно. Саша, у тебя уже твой тембр годится для того, чтобы добавить немного эротики в нашу передачу. Я надеюсь, меня, слушатели, сейчас не подумают, что я добавил сейчас нотку сексизма в нашу эпоху.
0: Ну что, слово тебе.
1: Да, спасибо большое за приглашение. Я действительно недавно готовил такую тему. Вообще, мне приходится время от времени популярно рассказывать какие-то довольно сложные вещи. И мне кажется, в этом есть какое-то тоже одно из моих призваний упрощать сложное и популяризировать трудное. И вот «Секс в искусстве» — тема, которая кажется такой, как сейчас говорит хайповой и темой манкой. На самом деле это сложная история, потому что об этом написаны сотни, если не тысячи книг. И пытаются ученые разной степени крупности это как-то все суммировать. Главное, что скажу, что если попытаться уложиться в наш с тобой довольно короткий тайминг, то самое, пожалуй, интересное то, что у людей, конечно, есть определенные стереотипы о том, как, собственно говоря, менялось отношение к сексу и сексуальности в искусстве. И эти стереотипы удивительно обычно линейны. То есть есть люди, которые представляют себе, что вот раньше была невероятная нравственность, которая к двадцатому веку пала и исчезла буквально с радаров. И все стали какими-то безнравственными и порочными. Искусство, которое отражает неизменно представление людей о мире тоже стало таким, а другие считают, что вот нет, раньше был ужасный порог, а потом со временем засияло христианство, которое стало отгонять его, и, в общем, была достигнута когда-то большая победа в этом, и вот все стали очень нравственными, а потом опять пошел такой спад, то есть такая горка, да. Но на самом деле эта история гораздо сложнее, естественно, на протяжении истории европейской цивилизации, мы не будем даже касаться сейчас Азии и других-других континентов, неоднократно менялась, поскольку, как мы понимаем, секс и сексуальность находятся прежде всего в глазах каждого отдельного человека, который смотрит на произведение искусства, и то, что кому-то кажется сексуально, другому может казаться асексуальным. И то, что кому-то кажется безнравственным, для другого невинно. Вот. И мы видим также другую важную вещь, потому что все, что создано в истории искусства, оно остается с нами. И, соответственно, за тысячи лет те произведения искусства, которые созданы когда-то в античности, и которые когда-то несли один смысл, для нас сегодня несут уже совершенно другой. И наше отношение меняется. и доказательством этому являются замечательные выставки, произведений искусства классических, на которых мы видим рядом работы античных мастеров Сандро Батичелли и самых современных мастеров, которые работают с электронными какими-то произведениями искусства.
0: Мне вообще кажется, что тема нравственности и порока это, наверное, будет отдельный разговор, я себе прямо пометочку сделаю, что про это интересно поразмышлять, действительно взять какого-то психолога, сексолога, эксперта и поговорить о том, как это менялось на протяжении веков. Вот то, о чем то ты немножечко сейчас сказал. Но давай к искусству.
1: Да, наверное, интересно в этом смысле поговорить об античности, поскольку в каком-то смысле мы стоим на... Это наш фундамент, это наше детство, детство нашей цивилизации, и мы все время о нем вспоминаем и обращаемся к нему. Тем более, что те образы, которые подарила нам, например, классическая Греция, да, то, что мы говорим об Афинах пятого века до нашей эры, невероятное столетие, когда было создано очень много паттернов, которые мы используем до сих пор, и целый ряд таких классических произведений, которые были либо созданы, либо записаны к этому моменту, живы с нами сегодня. Так, сформирована система ордеров, э, э, мы до сих пор их используем. И если вы проедете, например, по какому-нибудь Геленджику, вы увидите, что Каринский ордер чрезвычайно по-прежнему популярен на, на юге России. И будет, видимо, им популярен по-прежнему и в других Кавказских республиках. Мы получили из в наследство от этого периода потрясающий статус многие из которых кажутся необыкновенно чувственными нам сегодня мы смотрим на статуи древнегреческих атлетов а практически каждый мы должны помнить что олимпийские игры да это состязание обнаженных молодых людей в расцвете красоты своей на трибунах женщины не присутствовали состязались обнаженные мужчины и единственный предмет одежды который был допустим это кожаные ремни для борцов
0: mm-hmm. а сандали
1: Никаких сандалий, то что, какие сандалии? Век, босиком, естественно, кроссовок Кадидас не было изобретено еще тогда, а другие не имеют смысла.
0: Это не реклама.
1: Да, это не реклама, да. Потом мы говорим о метании, чего бы то ни было. Все это было, конечно, в абсолютно первозданном обнаженном виде. Поэтому. Многие олимпионики, то есть люди, которые участвовали в играх, побеждали в играх, получали в качестве такого признания их славы, их силы, красоты и молодости, все это были неотделимые друг от друга качества, в качестве награды получали свою персональную статую. Ряд этих статуй дошел до наших дней. Ну, например, знаменитая статуя, которая приписывается скульптору Мирону, это дискобол, она сохранилась, как и многие древнегреческие статуи, она сохранилась в копиях, довольно сильно поврежденных. Но в 18-19 веках был найден ряд хорошо сохранившихся римских копий, и из них составили такую вот реконструкцию этой статуи. Она уже потом была... Тысячекратно копируемая и находилась в самых разных местах. Это очень красивый обнаженный молодой человек, который собирается сейчас вот-вот метнуть. Диск. Он там,
0: так пригнувшись, да, стоит, как будто немножко. Да, я да, помню эту статую. Вот, ты сказал, я сразу мысленным взором ее увидела. Очень красивая. Там такой рельеф на него, да, мышцы.
1: Ну, он очень красивый, конечно, да, Александра. Конечно, отношение к обнаженному мужскому телу в V веке до нашей эры сегодня менялось. Сегодня различно, да, то есть мы говорим о греках, которые ставят статуи обнаженных мужчин практически повсеместно. Нет нет каких-то мест запретных практически для этого, да. И смотреть на красивое мужское тело не является чем-то запретным, в то время как очень долго женское обнаженное тело не выставлялось на показ. А почему? Ну вот это важный вопрос, на который нет однозначного ответа, но мы понимаем, что до появления статуи Афродиты, которая была даже не, не всегда полностью обнажена, иногда, как в случае с Венерой Милоской, она полуобнажена.
0: Да, у нее там такая тряпочка красивая на нижней Конечно, части. Конечно, тряпочка, После, да, ниже, тряпочка. ну хорошо... <с> Текают полотна к ее ногам, чуть ниже пупка, вот это все так в камне отражено.
1: Да, и были руки у нее, как мы понимаем, которые прикрывали грудь, mm-hmm. лона, то есть она была стыдлива все равно, да. Мы можем предположить, что мужчины, в принципе, это было мужское общество античной Греции, роль женщины была социально невысока, мужчины проводили все время вместе, мужское общество было... Это было общество не только то, которое управляло полисом, но это люди были, которые занимались спортом, которые воевали, которые участвовали в заседаниях с философами да, в садах афинских. То есть это было, в общем, общество мужчин. Роль женщины здесь была... очень очень скромный. И мы знаем, конечно, что среди греков достаточно распространены были отношения между мужчинами. Вопрос очень большой, насколько они носили, собственно, сексуальный характер. Но то, что мужчины, вот эта вот мужская любовь, платоническая зачастую, дружба старшего с младшим действительно имели место и были очень распространены. В то время как женщина приходила в дом, уже как жена, и, разумеется, сексуальные отношения с женщиной могли быть возможны в приличном обществе только в том случае, если эта женщина стала женой. Соответственно, но и дальше она проводила большую часть времени на своей половине. Отсюда следуют разные отношения к телу. Мужское тело прекрасно, оно оно воспевается, воспевается. оно выставлено на показ. Ну и вообще природа мужского тела такова, что в нем все как бы открыто все на на поверхности находится, в то время как сексуальная загадка женщины и тайна рождения детей, все это находится внутри. Соответственно, это не может быть доступно каждому для взгляда. Прийти посмотреть на то, как состязаются юноши в Палестре, мог любой мужчина в городе. Увидеть обнаженную женщину, если она свободно рожденная, если она не Гетера, которая живет за городской стеной, мог далеко не каждый. Вот это надо очень хорошо понимать. И иногда есть такой стереотип, что вот в Древней Греции все мужчины только занимались сексом друг с другом, а женщинами интересовались по остаточному принципу. Это неправда, и которая происходит, конечно, из неправильного представления вообще о структуре античного общества. Но памятники остаются для нас. И вот сегодня, спустя половиной тысячи лет, мы рассматриваем потрясающие произведения античной скульптуры, например, вазописи, которая, пожалуй, главный сохранившийся для нас жанр визуального искусства античного, потому что вазы сохранилось много, а, например, станковая живопись, которая тоже существовала в античной Греции, не сохранилась вовсе. Есть фрески, но античных фресок, собственно, греческих фресок очень мало, а в Риме Отношение к живописи было таким сниженным, и сохранилось очень много, очень много копий с греческих оригиналов, прежде всего в городах Помпеи и Геркуланум. Они дают нам представление, конечно, об античных живописцах, но, пожалуй, наиболее совершенной формой, с моей точки зрения, наверное, здесь такая, все-таки мы говорим об искусстве, поэтому, возможно, субъективная форма, остается «Вазопись». Вот скульптуры и вазопись – это то, что сохраняет для нас э, античную сексуальность. И мы видим там две вещи. Первое. Если мы говорим об обнаженном теле, то здесь, конечно, сексуальность в глазах смотрящего. Тот, кому это сексуально интересно, тот и смотрит то, что ему интересно. И две с половиной тысячи лет спустя это не меняется, наверное. Кому интересно красивое мужское тело, смотрит на него. Кому женское, смотрит на него. И смотрит соответствующим образом, да. Если же мы говорим о вазописи, то там другая история. Сама вот эта вот графичность изображений на вазах, она не предполагает идеального рисунка. Поэтому это, в общем-то, все равно такое стилизованное тело, стилизованные вещи. Да?
0: Как декорации театральные. Я вот вспоминаю свои походы в Пушкинский музей и греческий зал. Такое немножечко ощущение, что это театральные подмостки на этих вазах, на этих амфорах.
1: Красивое сравнение. В коллекции Пушкинского музея, если и есть вазопись с сексуальными сюжетами, то ее не выставляют. В то время как, если вы придете, например, в старую галерею Берлина, то вы увидите довольно большую коллекцию и вообще поймете, как много уделялось внимания сексуальным сценам в античной вазописи. Например, довольно большое количество кратеров, то есть сосудов для смешения вина. Вина в Греции были сладкими, крепкими, и в них еще добавлялось в качестве естественного антиоксиданта смола, поэтому это были довольно специфические вина. Их надо было разбавлять, иначе было тяжело их пить, можно было быстро опьянеть, и голова болела. А, так вот, смешение... Ты так
0: говоришь, как будто бы пробовал.
1: Ну, вообще, пробовать вина с рециной нет никаких проблем. Можно поехать в Грецию сегодня, там есть сладкие вина с крепкие, поэтому эта технология, в uh-huh. принципе, никуда не делась. Другое дело, что она, в общем, наверное, out of time. Но важно, что а, вот эти кратеры замечательные для пиров, пиров, может быть, симпозиумов, да, то есть а, тех чисто мужских а, собраний, на которых а, мужчины возлежали, пили вино, а, поднимали можно сказать, толстые, если говорить сегодняшним языком. У них были разбавлены эти вина. Еще остаток обязательно посвящали какому-то божеству. Так вот, Это плескивали. Выплескивали, да, Зачастую на дне было какое-то изображение. Надо понимать, что все эти сосуды были уникальны. И были мероприятия, для которых, видимо, изготавливались сосуды с весьма фривольными сценами. Иногда комическими, поскольку секс может быть комичен. И там есть изображение сатиров которые забавляются с нимфами. Есть изображения более серьезные, прямо порнографического, практически характера. Вот вы осушил до капли чашу и увидел истину на дне. Наверное, были какие-то ритуалы.
0: Инвина верит Инвина
1: верит это, да. Но на греках, конечно, все не остановилось, и этот большой объем произведений искусства был долгое время мало доступен людям. Многое лежало в земле до ренессансного интереса к этим вещам. Что-то было уничтожено в результате веков, которые мы называем темными. Темные То века. есть раннего средневековья, да. Но вообще темные века – это такой паттерн, повторяющийся в истории человечества. Я напомню, что когда дарицы пришли на рубеже второго и первого тысячелетия до нашей Ревгре, они тоже разрушили, в общем, довольно развитую цивилизацию наследников критомикенской культуры. И было несколько веков таких темных и мрачных, когда не было керамики, не было скульптур. Но зато в эту эпоху передавались из уст в уста, видимо, поэмы, которые мы знаем сегодня как поэмы Гомера. И они были записаны, если не ошибаюсь, в VI веке до нашей эры, уже более понятное нам классическое время. Так вот, большой период времени миновал, и очень интересно, конечно, есть большие исследования по поводу того, как, собственно, в Средневековье, в эпоху, когда мысль теплилась вокруг монастырей, вокруг монастырских библиотек, как тогда, где была сексуальность, что вообще под этим понималось, и этот вопрос очень непростой, поскольку, по моему чувству, если говорить обо мне как о зрителе, о читателе, сексуальность ушла в слово. И это эпоха полимпсестов, да, то есть книги же были рукописные, книг было мало, и зачастую тексты писались один поверх другого, это называется полимпсест. Позже, когда переписчики уже обращались к этим книгам, на которых было порой по два-три и больше даже текстов написано, то они находили там уникальные, удивительные вещи. Например, лирику Катула, которую обнаружили именно в качестве такого нижнего слоя, под трудом какого-то из отцов церкви. Вот это очень интересно. там скрывалось, конечно, бездна прекрасных вещей. Там же в монастырях переписывали для нас, как-то, видимо, и Петрония с его абсолютно порнографическим романом «Сатирикон» и многие другие потрясающие вещи. Вообще читателю сегодняшнему, который захочет поинтересоваться античностью, ему было бы интересно узнать, что тексты зачастую очень фривольного содержания они прошли очень непростой путь и могли погибнуть неоднократно. Многие из них сохранились в одном единственном экземпляре, переписанном каким-то безвестным монахом в каком-то монастыре в самые-самые темные века. И там сохранена для нас эротика и чувственность античных авторов. И очень интересно, вообще, чем руководствовался какой-то монах, который тратил драгоценный пергамент для того, чтобы это переписать.
0: Интересно, действительно.
1: Но ну, ответа на этот вопрос у меня нет. Возможно, нам помогла бы слава швец, которая знает античность так, как будто она в нем буквально в этом периоде и живет частью своей натуры, частью своей природы. Так, темные века. Значит, там текст. Да, темные века сменяются Ренессансом. Это некоторая условность, потому что мы понимаем, что Ренессанс это, по сути, несколько дворов знатных людей в Европе: Флоренция, Мантуя. Милан, Папский двор в Риме. И вот там вокруг этих людей, ну, в Риме еще есть несколько кардиналов, тоже очень высокопоставленных, богатых. Вот вокруг каких-то вот этих дворов, этих людей, вокруг тех денег, тех заказов, которые там даются, вокруг образованных очень людей своего времени, их очень-очень мало, складываются группы, такие центры вот этого Ренессанса. И ни в коем случае Ренессанс Особенно в 15-м веке, в 14-15 веках, то есть начало Ренессанса и Кватрачента, мы никак не можем говорить о том, что вот Европа полностью забурлила, изменилась. Нет, она оставалась темной, средневековой, она оставалась такой же хаотичной к тому моменту и довольно жестокой. И бушевали костры инквизиции и ученых сжигали, если вдруг что-то было не так. Но потихонечку, помаленьку, вот в этих центрах, при этих дворах европейских аристократов, герцогов, вот складывались такие невероятные кружки, и там создавались чудесные вещи, такие как, например, Декамерон Бакачу, где очень много рассказано историй, в общем-то, абсолютно эротического характера.
0: Но на протяжении всего существования человечества, я думаю, ни для кого это будет не секрет, люди занимались сексом.
1: Боже, действительно так?
0: Это такое, да, прямо это открытие. И доказательство этому
1: то, что мы с тобой сейчас вообще разговариваем. Мы
0: сейчас здесь сидим, разговариваем, нас слушает, я уверена, много людей. И, в общем, судя по всему, мы как раз часть этой, прошу прощения, все таки сексуальной культуры. Она была или ее не было. Но, Но секс в жизни человечества был столько, сколько существует само человечество. Интересно, что иногда это уходило вот в какое-то подполье. Вот как ты говоришь, он там остался только в текстах, и то эти тексты, как мы понимаем, в средние века могли читать только очень просвещенные люди. Народ был, конечно же, неграмотный в массе своей. Даже королей грамоты не знали. Были специально обученные, так скажем, угу. люди, насколько я себе это представляю, которые за них писали максимум, что король мог сделать какую-то закорючку, поставить и так далее. Но
1: тут есть очень важный момент. Надо понимать, что опять же, секс в глазах того, кто смотрит. Того, кто читает, а того, кто смотрит. Люди, допустим, неграмотные, но они приходят в церковь, и вот там для них рассказана вся история Богоматери, история рождения, история непорочного зачатия и все вот эти вот сюжеты. А дальше очень интересно, что мы не можем себе с тобой представить людей, для которых обнаженная Нога, например, женская или обнаженная грудь являются невероятным эротическим триггером.
0: Я не могу сказать, что я большой знаток секса в искусстве или там, в литературе, но... Я просто знаю и помню из каких-то прочитанных мною книг, да, то, что там вот эта женская щиколотка, когда она поднимает свою длинную юбку на секунду, там мужчина видит вот этот кончик туфельки, он потом этот кончик туфельки вожделеет там месяцами. Да. И мечтает жениться на ней только потому, что этот софьяновый ботиночек выглянул из-под ее пышных вот этих кринолинов.
1: Секс – это культура в любом случае. И вот мы можем себе представить, что на самом деле, конечно, в не знаю, в во французской деревне в XIV веке или в итальянской деревне. Вообще нравы были довольно простые, наверное. То есть мы можем говорить о том, что и вряд ли крестьянки, работающие в поле, были завернуты в ткани так, что там невозможно было видеть щиколотку. Но большая разница была той изысканной аристократической щиколотки, которая могла иногда показаться в Карете, да, или в том...
0: В Карете, эти, представляю, нога торчит из
1: окна. Что-то, что... Мы не знаем никогда, что сработает, да, И даже сегодня, когда человечество, наш вообще информационный фон, переполнен всевозможными сексуальными образами. Мы даже в каком-то смысле изнасилованы ими. Мы видим... Тысячи самых разнообразных образов, самых разных, скажем, каких-то триггеров, которые... вот Ты смотришь рекламу, и они кричат тебе оттуда. Я самое желанное. Я то, что ты хочешь. Я то, что тебе нужно. И вот оно оно тебя буквально разрывает. Но, тем не менее, кого-то волнует комсомолка в собрании КПРФ на Красной площади, который галстук повязывают, а кого-то очень волнуют образы из фильмов «Луки на Висконте». Я не знаю, то есть мы никогда не можем это предугадать. И то же самое, наверное, люди той эпохи, они тоже видели самые разные вещи. Кого-то волновала обнаженная грудь Богоматери в церкви, я думаю, что это тоже имело место а кого-то аристократическая ножка, если вдруг мелькнувшая, как вы верно заметили если не в карете, то где-то в городском пространстве, а кого-то торс молодого человека, который убирает виноград. Дальше возникает важная вещь. Искусство, это это мы говорим о сексуальности, но искусство работает по-другому. Без художника оно не существует. Вот пока взгляд художника не увидит красивого юношу и не сделает из него Давида в мраморе, пока художник не увидит прекрасные произведения, и не поймет, что оно достойно того, чтобы называться искусством, это все не существует. Только взгляд художника это делает. И в этом смысле «Ренессанс» дарит нам невероятные открытия, потому что он в этих небольших кружках вокруг герцогов и аристократов создает невероятные центры, художественные, образовательные, и там появляются вот эти люди, которые могут создавать, смотреть, и, и появляются те, которые в состоянии оценить mm-hmm. по достоинству mm-hmm. то, что они создали и рассказывать. Ну
0: все-таки да, мы же говорим не о сексе как таковом, а именно о сексе и сексуальности в искусстве, а искусство. Действительно. Да,
1: что говорить об этом сексе как таковом? Что мы там? Что там еще мы не обсудили? В твоем подкасте, я думаю, что это обсуждалось уже неоднократно. Ты
0: знаешь, мне кажется, это тема, которая может обсуждаться долго, бесконечно, долго еще не надоедает эта тема, я думаю, тысячелетиями. И, судя по всему, мы это видим как раз в произведениях искусства, в том числе. Поэтому продолжаем.
1: Ну, конечно, усложняется история искусства. Мы видим, мы говорим только о европейском искусстве сейчас, мы видим, как усложняется восприятие, и как не только художники начинают вкладывать какие-то другие смыслы и значения, но и заказчики тоже, конечно, поскольку большая часть истории искусства – это история не только авторов, но и история заказчиков. Мы знаем немало примеров здесь, и... Так, один из заказчиков Караваджо, например, который заказал себе этого невероятного торжествующего Амура, и эта работа настолько провокационная и чувственная, что кардинал, который собрал немалую коллекцию самых интересных произведений, ее держал за бархатной шторой и показывал только самым-самым избранным, да? Также, как мы знаем, историю с картинами Гои «Маха одетая маха обнаженная» из коллекции Мануэля Гадоя. Это был премьер-министр Испании. В самом конце XVIII века он собрал огромную коллекцию произведений всевозможной обнаженки, что называется. Очень этим интересовался. И вот эти картины «Маха одетая и маха обнаженная» одна и та же девушка изображенная, соответственно, в одежде и нет, но в одной и той же позе и она возлежит на софе они были размещены в коллекции Гадуя таким образом, что картина с обнаженной Махой была скрыта за картиной с Махой одетой. И в какой-то момент, когда гости были правильные дома, когда уже, видимо, достигался какой-то определенный градус, хозяин нажимал на механизм, скрытый в стене, и Картина одна поднималась, и гости видели уже совсем другое зрелище. Такие штучки, которые кажутся нам сегодня в каком-то смысле невинными, в общем-то подростковыми шалостями, да, тоже стали частью истории мирового искусства. Я
0: сейчас вспомнила игрушку, видимо, да, это так называется своего детства, когда такая картонная девочка, а на нее можно одевать, надевать различные э, наряды, там платьица, шляпки, и они так на нее крепятся либо магнитиками, либо такими бумажными скобками. И ты вот примеряешь разные одеяния на нее И все время ты... Вот ты про Маху сказал, я почему-то вспомнила. Вот эта фигура девочки из картона, на которую можно примерить любое платьице, а когда платьице снимается, там... Условное, обнаженное детское тельце, но оно лишено любых половых признаков.
1: Так и так, не так же ли устроена Барби, да?
0: Ну, в принципе, любая куколка, да, на которую можно примерять разные наряды.
1: Очень интересно, что мы сегодня также не до конца понимаем, что сексуальность это также ведь язык определенных образов, определенная азбука, да, которую надо еще уметь понимать. И некоторые произведения искусства, которые сегодня нам из нашего времени кажутся невинными. Букет на столе. Или, например, юноша, очень красивый юноша на картине Кисти Караваджо, который протягивает корзину со спелыми фруктами. Не скрыта ли здесь эротическая составляющая? Нет ли здесь послания, которое мы не в состоянии прочитать? Или, например, картины Вермеера где нет никакой, казалось бы, эротики. Она невозможна в пуританском очень обществе Делфта 17 века. Да и о чем мы вообще здесь будем говорить? Однако специалисты по этому искусству расшифровывают картину и показывают, что вот здесь имеется в виду адюльтер, а здесь намек на какое-то чувственное приключение – считавшиеся непристойным. И такие картины, в которых нет ни обнаженной женской груди, ни каких-то возбужденных частей мужского тела, являлись и провокационными, и неприличными, и содержали сексуальные, недвусмысленные для зрителей этого вернее, двусмысленные, потому недвусмысленный для зрителей из этой эпохи намёки? Мне
0: кажется, что чем более закрыто общество, чем более пуританское общество, то тем больше намеков будет видеться всем и везде. То есть, ну, когда мы сейчас говорим о какой-то раскрепощенности, о сексуальной свободе, до которой, конечно же, всем далеко, но тем не менее ее больше, чем, например, в те же средние века, и знают немножечко, да, как устроена наша психология. Чем больше зажимов, тем сильнее потом идет выхлест какой-то энергии, и тем больше притягивает то, что на самом деле является закрытым. Хотя закрывают это именно с точки зрения уберечь, да, как-то скрыть все то, что не должно быть доступно человеческому глазу или нашей с вами психике. Эти женщины, девочки, которых замуж выдавали, они вообще в принципе не понимали, как устроена их собственное тело, что уж говорить о теле мужчины, которого они не видели никогда в жизни обнаженным, а что уж говорить о какой-то сексуальной жизни, которая для них являлась пыткой, если там почитать какие-то исследования, да, что от начала и до конца женщины терпели то, что делали с ними их мужья, потому что они просто были не готовы. Но
1: будем так говорить, что здесь вопрос, как говорила Надежда Яковлевна Мандельштам, физиологической удачи. Угу. Он играл огромную роль. Вот интересно, что два века, которые такие разные, один из другого происходит, но они практически во всем друг другу как-то противоречат. Это 18 и 19 века. 18 век породивший невероятную галантную культуру, эпоху галантного века. И во Франции такую фривольную живопись, что она и сегодня волнует. Да? Я говорю о Вато, о Буше, о Фрагонаре. О мастерах невероятно вот это вот этой галантной культуры, при этом почти все они отдали, да, не просто и порнографии, написав и нарисовав достаточное количество таких же сюжетов для очень уже узкого частного просмотра. Но эта эпоха, конечно, невероятной свободы сексуальной, в том числе женской сексуальной свободы, в то время как 19 век был по сравнению с 18 гораздо более пуританским, более сдержанным. И, опять же, я говорю сейчас очень обобщенно, потому что везде было все по-разному, и э, с одной стороны, там, Жозефина, будущая императрица Франции, помимо мужа могла спокойно иметь несколько любовников, это было, в общем-то, практически в открытую все происходило.
0: Напомним, что ее муж был Наполеон Бонапарт вдруг если кто-то случайно не знает
1: да да он был не первым ее мужем да. да вот что касается например Англии 19 века победившей Наполеона викторианской Англии то она стала практически синонимом ханжества чопорности закрытости конечно и сексуальной культуры об этом тоже не стоит забывать вместе с тем если говорить возвращаться к эпохе Возрождения именно Англия подарила нам прирофейлитов которые как бы возвращались в эпоху до Рафаэля, Габботтичелли туда, и подарил нам огромное количество эротических, и будем прямо говорить, эротических работ. Посмотрите, например, на картину «Школа Платона», где просто Платон похож на Христа, но его окружают 12 юношей невероятной красоты, практически как апостолы, недвусмысленно, в общем, с удовольствием прикасающиеся к друг другу и не только слушающие великого философа, но и радующиеся обществу друг друга в невероятно красивом экстерьере. Вместе с тем, параллельно, допустим, во Франции создается картина и вот этот очень интерес к натурализму в XIX веке же тоже очень идет, да, рассматривается тело человека, совершаются анатомические открытия впервые, может быть, с эпохи Леонардо. А мы знаем, Леонардо создал настолько подробные рисунки человеческого тела и в разрезах, и он исследовал трупы, и человеческие тела, и что, вот, в общем, его графика, касающаяся анатомии, была точнее, чем что бы то ни было на протяжении 300 лет, да. И только в XIX веке это было превзойдено. Так вот, XIX век очень интересовался, конечно, анатомией, строением тела и сексуальностью. И появились, появились всевозможные теории, касающиеся сексуальности, в том числе мы вспомним про старика Фрейда, который тоже возник в эту эпоху.
0: Да, вспомним у нас же все-таки психология.
1: Конечно, да. Вот и, например, появляется картина, которая изображает разверстая женская лона настолько недвусмысленно, настолько реалистично, что, опять же, на, на э, выставке эта картина была задернута шторкой и надо был
0: Она сейчас висит в Париже, напомни мне в Узде, да. Огромного размера.
1: И просто к вопросу, вообще, опять же, это говорит не только о том, что художник хотел как-то провоцировать, да, но это многое говорит о том зрителе, который пришел в этот музей и который. Скажем, психика которого была недостаточно крепка, чтобы это увидеть сразу. И ему необходима была эта шторка, которая ему как вот ребенку, который в бане практически заглядывается на моющихся женщин, позволяла какой-то вот еще этап, последний заслон какой-то, да, перед тем, как увидеть природу, как mm-hmm. она есть. А появившаяся фотография, конечно, и развитие ее практически сразу подарила нам фиксации всевозможных обнаженных людей, разного пола, возраста, во всех возможных позах, состояниях. Все это существует и по сей день. Во Много где было уголовно наказуемо, разумеется, преследовалось. Однако мы можем говорить о том, что фотография постепенно, конечно, вытеснила необходимость изображать то, что изображал Фаргонар и Бушет. Сам процесс изображать потеряла всяческий смысл. И обнаженное тело реалистичным уже не было смысла изображать. Фотография и потом видео справляется с этим гораздо лучше. Поэтому 20 век подарил нам совершенно другую эротическую живопись, И порою, скажем, это такой шаг в античности, можно так сказать, или шаг к древним культурам, если мы говорим об обнаженных Пикассо разного периода, или об обнаженных Модильяне, который очень интересовался древними тоже цивилизациями. И это такая интересная очень история, потому что, когда ты смотришь на обнаженную Модильяне, такую схематичную, условную, очень чувственную по линии, но совершенно не прорисованную, и она одновременно волнует, но в то же время она не возбуждает. Это другая какая-то история. И Мадильяни, потому и гениальный художник, что он пишет в общем-то эротическую сцену, чувственную сцену. Он пишет красивую женщину, которая возлежит на Софе. И это похоже тоже на предыдущие века. Но это совсем другой сюжет. Он пишет что-то другое. И поэтому загадка вот эта, она важнее, чем обнаженность его натурщицы. И поэтому 20 век другой совершенно эффект нам дарит
0: интересную ты вещь сказал про мадеяне мне очень нравится мадеяние я сейчас вот действительно впервые зафиксировала что его правда обнаженные женщины ну вообще работы где есть обнаженное тело действительно это красиво но не возбуждает но при этом эстетически, Это очень целомудренно это приносит какое-то это эстетическое да, удовольствие но при этом несмотря на обнаженность этих тел в них нет эротики
1: Вместе с Пикассо, например, создал огромное количество не просто эротической, а порнографической графики, и мы можем увидеть ее, пожалуйста, открыть интернет и увидеть циклы, где он изображает, например, героев метаморфоса видео, где все изображено недвусмысленно, скажем так. А Жан Кокто изображал всевозможных моряков, которые тоже предаются, особенно в ту эпоху, когда французские моряки были практически в общем, поставщиками мужской проституции в, в том же Париже в 20-30-е годы 20 века. И он очень много этого всего изображает. Поэтому никуда не делась эротика, порнография из искусства. Они всегда сосуществовали от античных вас до работ Пикассо и Кокто и современных мастеров, которые создают гиперреалистичный скульптур. Один из мастеров сегодня предложил нам версию, где весьма фривольным позам, в которых изображены голые люди и даже, в общем, занимающиеся всевозможными эротическими манипуляциями представлены лица очень знаменитых людей. В роли вроде королевы Елизаветы II, например. Не постесняйтесь погуглить.
0: Кого ты имеешь в виду? Ну ладно, давайте погуглим. Тот, чье имя не называть, да? Тот художник... Нет,
1: просто на самом деле, я просто в этой фразе не то, что не хочу называть имя, а просто огромное количество вот этих людей, все это выстраивается в какой-то удивительный вывод, который из всего этого может сделать человек, сторонний наблюдатель, не ученый, не специалист, а внимательный зритель. Он увидит, что на протяжении всей европейской цивилизации, я не буду сейчас касаться Индии, еще раз подчеркну Японии, Ну, где своя глубокая эротическая культура. Мы
0: не про это сегодня.
1: Вот европейская цивилизация, интерес к телу человека, его сексуализация – этого тела, и интерес к тому, что происходит между двумя людьми разного пола, возраста, разных предпочтений, составляет огромный интерес европейского искусства. И мы видим от античных вас до работ Пабло Пикассо, да, к воплощенной современности, мы видим, что этот интерес не угасает и постоянно возникает вновь и вновь. И находит, даже когда Поразительным образом, казалось бы, фотография, видео полностью э, предложили нам сегодня в интернете. Можно открыть и увидеть, э, в общем, секс любого типа и на любой вкус. Мы увидим, что искусство по-прежнему продолжает обращаться к сексуальности, к сексу, ставить здесь какие-то вопросы и находить на них ответ. Наверное, потому что это является неотъемлемой частью искусства вообще. Все-таки не забывайте, что если говорить об античности, да, то как там было, вначале был хаос, а в хаосе появился эрос. Эрос является движущей силой, которая заставляет предметы менять свою природу. Из, из небытия появляется бытие там, и так далее. Появляются какие-то вещи прекрасные и так далее. И вот этот эрос, то, что именно эрос – движущая сила для создателей новых миров, находится свое отражение и дальше в искусстве. Поэтому есть неуловимая, но очень четкая связь между сексом и творением. Даже тогда, когда, казалось бы, простая, простое механическое воспроизведение позволяет полностью вытеснить эротическое из сферы прекрасного.
0: В общем, я заслушалась тебя, Дима. Если я собиралась делать какие-то психологические экскурсы, то я этого не сделала. Единственное, что, мне кажется, может быть, еще от меня в финале, это что секс — это хорошо. А главное, чтобы это был хороший секс.
1: И по обоюдному согласию. Мне кажется, в завершении нашего разговора мне стоит прочитать стихотворение, которое я написал как раз на эту тему о своей юности и о посещении Эрмитажа, где много было обнаженной С скульптуры. удовольствием тебя та... послушаем. Да. Стихотворение-то называется «Поцелуи», и, мне кажется, идеально к нашему разговору. «Украдкой, пока в углу дремала старушка, мы целовали с подружкой мраморы нового Эрмитажа. Она начиталась моема, Мома, Маэма, я был влюблен, по-моему, в микеланджеловского Давида». У меня был календарик, там все было маленькое, но кое-что очень даже. Было на что взглянуть и в залах нового Эрмитажа. Впрочем, я отвлекся. Подруга говорила, что целовала многих. Во мне же было недостаточно сантиметров, чтобы богов целовать в холодные губы. Удавалось, однако, потрогать их бледные ноги. Как-то раз я погладил Артемиды коленку и чуть не обделался от испуга. Дотягивался до крыла Психеи, до яблока Париса, до соска Антиноя. Скольких поцеловал, спрашивала в конце дня подруга. А ну-ка, в классе восьмом и при росте моем, и таких постаментах надо учиться не целовать, а прыгать. Восьмиклассникам доступны не бессмертные боги, а смертных разве что саркофаги. К счастью, там множество персонажей. Поэтому я победил в итоге в соревновании нашем».
0: Спасибо, Дим.
1: Спасибо, Саша, что позвала и зови еще. С
0: удовольствием позову. Это было очень интересно, образовательно и немножечко эротично. Всем спасибо, что вы были с нами. Напоминаю, что у меня сегодня в гостях был поэт, писатель, культур-триггер, замечательный лектор и мой друг Дмитрий Макаров. Дима, пока. Пока Пока-пока. Слушайте нас, это была психология с Александрой Яковлевой. И не забывайте, что у нас есть Бусти и Патреон. И есть у нас почта, куда вы можете писать свои пожелания и предложения о сотрудничестве. Услышимся через неделю. Всем пока.